0: La Fórmula 1 es la principal competición de automovilismo internacional, cuyo inicio data de las carreras que se hacían en Francia en 1894. Estas carreras fueron evolucionando hasta llegar a mediados del siglo XX, cuando la ya bien organizada Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, anunció que se haría para 1950 un campeonato mundial de pilotos, y fue en ese año cuando se celebró el primer campeonato de la máxima categoría. Solamente 10 años después, nacía en Sao Paulo, Brasil, quien llegaría a ser múltiple campeón de Fórmula 1. Un piloto carismático y muy talentoso, quien para muchos ha sido el mejor de toda la historia. Enzo Ferrari dijo sobre él, atrevido, exhibicionista, combina el talento con el coraje. El mismo, Michael Schumacher, alguna vez declaró, nunca hablo de él porque me emociono con solo decir su nombre. Fue el mejor, no hay ninguna comparación. Ayrton Senna. Yo soy Mauricio Benkini y esto es Detrás del inmortal En la región de Emilia-Romaña, en Italia, se encuentra una ciudad llamada Imola, en donde se ubica el autódromo Enzo-Edino Ferrari. Este es un autódromo de 4,9 kilómetros de longitud y al ser uno de los más importantes de Italia, ha albergado todo tipo de campeonatos, desde motociclismo hasta automovilismo. La región de Emilia-Romaña alberga a muchos constructores de coches, como Ferrari, Lamborghini y Maserati. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Ímola lanzó un programa para poder mejorar la economía local, por lo que cuatro amantes de las carreras de coches propusieron la construcción de una nueva vía que uniría vías públicas que ya existían y que podía ser utilizada por esos constructores para poder probar sus prototipos. La construcción se inició en marzo de 1950 y las primeras pruebas de vehículos se llevaron a cabo solamente dos años después, cuando Enzo Ferrari mandó probar algunos de sus autos. En abril de 1953 se disputaron las primeras carreras de motociclismo en Imola y la primera carrera de automovilismo se corrió en junio de 1954. Fue hasta 1963 cuando se corrió en esa pista la primera carrera de Fórmula 1, en una fecha que no daba puntos para el campeonato y que fue ganada por Jim Clark, que corría con la escudería Lotus. Una segunda carrera, que tampoco fue válida para la Fórmula 1, se corrió en 1979 y fue ganada por Niki Lauda con el equipo Brabham Alfa Romeo. El Gran Premio de Italia de 1980 se corrió en Imola y para que Italia pudiera ser anfitrión de dos grandes premios de Fórmula 1 a partir de 1981, la carrera de Imola fue llamada Gran Premio de San Marino. Muy lejos de ahí, a casi 10.000 kilómetros de distancia Nací el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo Ayrton Sena da Silva Nació en el Hospital Maternidad Promatre Hijo de Milton da Silva y de Ney de Sena, Ayrton fue el segundo de dos hermanos más, Vivian y Leonardo. La casa donde pasó sus primeros cuatro años de vida está ubicada en la esquina de Avenida Aviador Gil -Guiller y la Avenida Santos Dumont, a menos de 100 metros del Campo Marte, una gran superficie donde funcionaban el parque material de aeronáutica y un aeropuerto. Esta casa pertenecía a su abuelo materno, Joao Sena. Su padre construyó para Ayrton un pequeño kart equipado con frenos de disco y un motor extraído de una picadora de caña con el que podía alcanzar hasta 60 km por hora. En un inicio, todo esto fue pensado como solamente un juego para un niño inquieto y que era incansable. El kart iba a ser por lo tanto un juguete, en años en los que los niños de su edad usaban bicicletas y caritos deslizadores. Ayrton le fue tomando el gusto al kart y pasaba cada vez más tiempo arriba de él. Cuando el pequeño Ayrton entró en ese cart por primera vez, inspiraba ternura. Ternura que se convirtió en incredulidad. Un vecino de los quien era amigo de Vivian, llamado Joao Alberto y que era seis años mayor que Ayrton, estaba presente cuando el pequeño Ayrton, de cuatro años, subió al cart esa primera vez. Joao Alberto dijo después, fue escalofriante. Él tenía cuatro años y todo el mundo lo veía andar en el cart. Ya en la primera vuelta en la calle de tierra, nos quedamos impresionados con la noción y el conocimiento que ya tenía. Así fue como el pequeño Ayrton comenzó a correr en ese cart de un caballo de potencia. Su primera carrera fue en Karts cuando tenía 8 años. Sobre su primera carrera, Senna recordó, tenía tan solo 8 años, y la mayoría de los otros tenía 15, 18 e incluso 20 años. Las posiciones en la parrilla se determinaban por sorteo, ponían unos papelitos con números dentro de un casco. Por ser el recién llegado, fui el primero en tomar un papel y saqué el número uno. Ayrton Senna entró de forma oficial en una competencia de karts por primera vez a los 13 años. En 1973 ganó el campeonato paulista de karting, pese a que según revela Mario Sergio de Carvalho, quien fue su principal rival en esta competencia, el campeonato se le adjudicó a él y no a Senna. Ya en 1977 ganó el campeonato sudamericano de karting. Título que consiguió en el cartódromo Luis P. Sierra en San José, Uruguay. Mientras ENA iniciaba en el cartismo, el autódromo de Imola sufría importantes reformas en los años 70. Una de esas reformas se hizo para bajar la velocidad máxima de la pista y, por ende, aumentar el nivel de seguridad, por lo que se le agregaron las chicanas Aqua Minerale, la variante alta y el traguardo en los puntos más rápidos. En Imola, también se corrió en esos años el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el cual era conocido como el Gran Premio de Italia de Motociclismo. Ya en 1978, Ayrton Senna llegó a Europa, contratado por el equipo DAP de Italia, en donde sería compañero de Terry Fullerton, quien luego sería reconocido por Senna durante el Gran Premio de Australia de 1993, cuando se le preguntó, ¿cuál fue el piloto con quien más te gustó competir? Y Senna respondió, Tendría que regresar a Europa a 1978, 79 y 80. Vine a Europa por primera vez para competir fuera de Brasil. Mi compañero de equipo Fullerton, él era muy experimentado y he disfrutado mucho pilotando con él, porque era rápido y consistente. Para mí, un piloto muy completo y era pura conducción. Éramos solo él y yo. No había política ni dinero de por medio. Tengo con él muy buenos recuerdos. Fue ahí en DAP en donde Senna participó en el Campeonato del Mundo de Karting desde 1978 hasta 1981, siendo subcampeón en 1979 y en 1980. Sobre el kartismo, Senna declaró, el kart me dio muchos momentos de placer y excelentes recuerdos. Nunca el pilotaje fue tan divertido como en karts. Allí aprendí muchas cosas. Mucho de lo que uso en Fórmula 1 lo aprendí en los karts. Y así fue, ya que los karts, le dieron una gran destreza y capacidad para poder conducir bajo la lluvia. Su hermana comentó que una vez, tras perder una carrera de karts debido a la lluvia, Ayrton se pasó muchos días intentando conducir en esas condiciones, incluso sin regresar a su casa a comer hasta que pudiera perfeccionar su técnica. Es justo en los carts, en donde aprendió a manejar con ese grado de precisión bajo la lluvia. Ayrton está considerado junto al piloto mexicano Pedro Rodríguez, conocido en Europa como Ojos de Gato, los que mejor sabían conducir con lluvia. Desde esta etapa de su carrera, Senna ya usaba su particular casco con dos líneas, una verde y una oscura. Ese modelo fue diseñado por el famoso pintor de cascos brasileño, Sid Mosca. Llegaba 1981 y Senna se fue a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, en donde ganó el campeonato RAC y Townsend Torrenson de Fórmula Ford 1600 de ese año con el equipo Van Diemen. A pesar de esto, Ayrton no pensaba que seguiría en el automovilismo y una vez que terminó la temporada bajo una fuerte presión de sus padres que querían que asumiera su rol en el negocio familiar y sin conseguir patrocinadores que lo ayudaran a continuar con su carrera regresaría a Brasil antes de que saliera de Inglaterra se apareció Dennis Rushen quien era dueño del equipo Rushen Green Racing un respetado equipo de Fórmula Ford 2000 quien le ofreció a Senna quien era ya campeón un coche de Fórmula Ford 2000 de 10.000 libras oferta que Ayrton aceptó. Debido a que Silva era un apellido muy común en Brasil, además de que en Inglaterra resultaba muy difícil de pronunciar, adoptó el apellido de su madre, Sena y con ese apellido Ayrton ganó el Campeonato Británico de 1982 y los Campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000. En 1980, el Gran Premio de Italia se corrió en Imola y fue ganado por otro brasileño, Nelson Piquet, y en 1981, de nueva cuenta Nelson Piquet, ganaba la carrera. Ambas con el equipo, Brabham Ford. En 1981, Piquet fue incluso campeón de la Fórmula 1. Esa relación de Imola con los pilotos brasileños, con el tiempo se hizo legendaria. En 1983, Ayrton Senna participó en el campeonato británico de Fórmula 3 con el equipo West, Surin Racing. Senna dominó la primera mitad de la temporada, pero Martin Brundle acortó la diferencia en la segunda mitad del campeonato. Senna ganó el título en la carrera final que se llevó a cabo en el circuito de Thurston en Inglaterra, esta fue una competencia reñida y por momentos peligrosa, en noviembre de ese mismo 1983 ganó en la inauguración del Grand Prix de Fórmula 3 de Macao en China con el Theodore Racing Team, Ayrton Senna llamaba la atención de todos los personajes importantes del mundo del automovilismo incluyendo a Frank Williams quien desde esos años no lo perdía de vista. En 1984, Senna hizo pruebas de pretemporada para los equipos de Fórmula 1 de Williams, McLaren, Brabham y Tolman. Ni Williams ni McLaren tenían una vacante para esa temporada. El nombre de Ayrton Senna apareció en la órbita del segundo asiento de Brabham, pero el piloto principal del equipo, el bicampeón Nelson Piquet, optó por su amigo, también brasileño, Roberto Moreno, mientras que Parmalat, la marca patrocinadora principal de Brabham, quería un piloto italiano. Y así la única opción que le quedó a Senna para entrar en la Fórmula 1 era unirse al equipo Tolman, un equipo relativamente nuevo y entró en sustitución de Derek Warwick, en donde sería compañero del piloto venezolano Johnny Secotto. Con este equipo, Ayrton Senna hizo su debut en el Gran Premio de Brasil en Río de Janeiro. Ganó su primer punto en la máxima categoría en su segunda carrera, que fue en el Gran Premio de Sudáfrica, y ganando otro punto dos semanas más tarde en el Gran Premio de Bélgica. El circuito de Imola y Ayrton Senna tendrían su primer encuentro en el Gran Premio de San Marino de ese año. Sin embargo, debido a una combinación de problemas con los neumáticos y de presión de combustible, Hicieron que Senna no pudiera calificar para la competencia. Esta fue la única vez en su carrera que le ocurrió algo parecido. La palabra Ímola significaba ya algo importante para el piloto brasileño. El Gran Premio de Mónaco de ese 1984 se llevó a cabo tras una serie de fuertes lluvias, por lo que Senna dio la primera gran lección de cómo se debe manejar en una pista mojada. Salió en la posición 13 de la parrilla e hizo un progreso constante. En la primera vuelta ya iba en el lugar 10, en la segunda vuelta ya iba en el noveno lugar, en la tercera vuelta era octavo, en la vuelta 7 ya iba en séptimo, en la vuelta 9 ocupaba el sexto y en la vuelta número 12 ya iba en quinto. Al llegar a la vuelta 14 pasó en cuarto lugar y en la vuelta 16 ya iba en tercero. Siguió avanzando y en la vuelta 19 ocupaba el segundo lugar y quedaba solamente 20 segundos de líder Alan Prost. Senna se lanzó con todo lo que tenía por el primer lugar y le iba reduciendo en promedio un segundo por vuelta. Sin embargo, en la vuelta número 31, los organizadores de la carrera decidieron suspenderla debido a las malas condiciones y poca visibilidad. Senna quedaba en segundo lugar a solamente 7 segundos del campeón Alan Prost. Senna se sentía frustrado a pesar de que era hasta el momento su mejor carrera, ya que pensaba que él ganaría en el momento en que se suspendió la carrera, Senna estaba recortando ya cuatro segundos por vuelta al piloto francés. Esto significó el primer podio en la Fórmula 1 para Ayrton Senna. Ese gran premio de Mónaco, ya que la carrera solo duró 31 vueltas, asignó solo la mitad de los puntos a los seis primeros lugares. La paradoja de la historia es que al final de la temporada, Alan Prost perdió el título mundial ante Nicky Lauda, quien lo superó por solamente medio punto. Senna logró subir otras dos veces al pódium en esta temporada, una en el Gran Premio de Gran Bretaña y la otra en el Gran Premio de Portugal. Ambos culminó en tercera posición. También participó en 1984 en otras competencias importantes, los 1000 kilómetros de Nürburgring en el Campeonato Mundial de Resistencia. También participó en una carrera de exhibición para celebrar la reinauguración del circuito de Nürburgring junto a varios pilotos de la Fórmula 1, todos con el mismo coche. Un Mercedes 190E. Sena le ganó a Lauda, por lo que después de la carrera declaró: Ahora sé que puedo hacerlo. En 1985 firmó con la escudería Lotus, con quien estaría hasta 1987, un auto en el que Sena es muy recordado por sus colores y su principal patrocinador, John Player Special. Fue en la segunda carrera del año en Portugal en donde Sena logró la primera pole position de su carrera. También ganó su primera carrera, ahí mismo, bajo unas terribles condiciones de lluvia. Logró también su segunda victoria en Spa-Francorchamps en Bélgica. El Lotus tuvo problemas con su coequipero hipero, Helio de Angelis, ya que él llevaba cinco años en el equipo y sentía que se le daba más atención al piloto brasileño. La temporada culminó con Senna en cuarto lugar mundial y de Angelis en quinto, separados por solamente cinco puntos. Sin embargo, haciendo un lado la clasificación... Ayrton Senna ya se había comenzado a establecer como el piloto más rápido del circuito, hecho que quedaba de manifiesto con sus siete pole positions lo que ningún otro piloto pudo hacer, incluyendo al campeón de ese año, el francés Alan Prost. Elliot Angelis dejó a Lotus para irse a Brabham. Durante su segundo año con Lotus y con el escocés Johnny Dumfries como coequipero, lo inició con un segundo lugar en el Gran Premio de Brasil, seguido de una victoria en el Gran Premio de España en el cual ganó por solamente 0.014 segundos al británico Nigel Mansell de Williams en una de las carreras más parejas en la historia de la Fórmula 1 y en ese momento Senna era líder de la clasificación en la segunda parte de la temporada debido a la poca fiabilidad del Lotus 98T Senna se vio alcanzado por Mansell y por Piquet en la clasificación y al final de la temporada nuevamente Alan Prost sería el campeón no obstante Senna fue una vez más el piloto con más pole positions y tuvo seis podiums en la temporada, incluyendo otra victoria en el Gran Premio de Detroit y terminó la temporada en el cuarto lugar. Esa temporada tuvo su segundo encuentro con la pista de Imola, en lo cual logró obtener la pole position, pero en la que nuevamente tendría problemas mecánicos, por lo que Senna tuvo que abandonar esa competencia en la vuelta número 11. Ese Gran Premio de San Marino lo ganó el francés Alan Prost. En 1987 la escudería Lotus pudo competir con el mismo motor Honda que Williams había utilizado el año anterior, con el que ganó el Campeonato de Constructores. Honda impuso algunas condiciones, entre ellas al piloto japonés Saturu Nakajima para que corriera como coequipero de Ayrton Senna. La temporada comenzó y en la segunda carrera en San Marino, Senna por fin pudo terminarlo. Y además de conseguir la pole position, fue el segundo lugar por detrás de Nigel Mansell. En la tercera carrera, en el Gran Premio de Bélgica, Senna chocó con Ayrton Mansell, quien enfurecido lo encaró en la zona de Pitts. Ayrton Senna ganó las siguientes dos competencias, en Mónaco y en Detroit, para tomar el liderato en la máxima categoría. Sin embargo, los motores de los Williams tenían muchas ventajas sobre el resto de los competidores, llegando incluso en el Gran Premio de Gran Bretaña a sacar una vuelta de ventaja sobre el resto de los pilotos, por lo que Mansell y Piquet salían siempre como amplios favoritos. Ayrton Senna terminó ese año en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos con 57 puntos, una pole position y seis podiums. Esta temporada marcaba el inicio de la relación Ayrton Senna con Honda, una relación que se convirtió en un ícono en la Fórmula 1. Llegaba 1988 y Senna por fin cambiaba de equipo. Gracias a la excelente relación que había hecho con Honda en el año anterior y con la aprobación del piloto número uno de McLaren, el bicampeón Alan Prost, Ayrton Senna se convertía... ...en piloto de McLaren. Sobre esta decisión, Alan Prost declaró en alguna entrevista. La elección de mi compañero en 1988... ...estaba entre Ayrton Senna y Nelson Piquet. Cuando fui con Ron Dennis a Japón... ...a ver a la gente de Honda... ...le dije a Ron que debía escoger a Ayrton... ...porque era el piloto con más talento... ...y para mí, el equipo era lo primero. Si ahora mismo fuera a empezar de nuevo mi carrera... ...actuaría de forma diferente. Me concentraría más en mí y en mi trabajo... De hecho, yo podía haber dicho que no a la llegada de Ayrton a McLaren. Una de mis virtudes es que normalmente cuando tomo una decisión no me arrepiento de ella, pero desde mi propio punto de vista definitivamente me equivoqué en aquella ocasión. Iniciaba así formalmente la rivalidad más famosa en la historia de la Fórmula 1 y que tuvo una serie de espectaculares vuelos en las pistas y muchos incidentes fuera de ella. Senna comenzó la temporada siendo descalificado en el Gran Premio de Brasil, para después conseguir una victoria en el Gran Premio de San Marino. Lograba ganar en Imola a bordo del McLaren. Consiguió el segundo lugar en México y luego dos victorias en Canadá y en Estados Unidos, otro segundo lugar en Francia y una racha de cuatro victorias consecutivas en Reino Unido, Alemania, Hungría y Bélgica. En el Gran Premio de Portugal, Sena intentó impedir que Prost tomara la delantera, y obligó al francés a correr cerca de la pared del foso a 280 kilómetros por hora. Prost logró sacar a Senna al exterior y tomó la delantera cuando entraron a la primera curva, pero Prost se molestó muchísimo por la maniobra del brasileño, y con esto comenzaban sus múltiples problemas y polémicas. El 30 de octubre en Japón, sena consiguió la pole position y arrancaba con medio título mundial en la bolsa. Sin embargo, cuando el semáforo cambió a verde, su motor Honda se apagó, y se quedó parado a media pista, gracias a la pendiente de bajada que tiene la recta de Suzuka, su coche poco a poco se movió, y Senna pudo por fin encender el motor, y retomó la carrera, de la pole position en la que estaba, ahora estaba en la posición número 14, y comenzó a remontar de forma espectacular, al grado de que en la segunda vuelta ya era sexto, y en la tercera ya era quinto, poco a poco se acercaba líder a La Prost. comenzaba a llover, con lo que se le facilitó la carrera, gracias a esas excelentes cualidades que tenía para manejar en lluvia. Finalmente Cena logró colocarse como líder para terminar ganando ese gran premio y coronarse campeón mundial a los 28 años. En 1989, la tensión entre Prost y Cena se intensificó. En el gran premio de San Marino, otra vez aparecía Imola. Prost y Cena, aparentemente, según palabras del francés, habrían llegado a un pacto de no agresión en caso de que uno de los dos llegara como líder a la curva Tosa en la primera vuelta. En esa carrera, Gerhard Berger chocó en la curva de Tamburello, por lo que la carrera se interrumpió. Después de esto, la carrera se reinició, y Senna arrancó mal, por lo que Prost tomó ventaja. No obstante, Senna adelantó a Prost en la curva Tosa, y a raíz de esto, el francés enfureció, llegando a acusar a Ron Dennis de violar el trato que habían pactado. La relación de ambos pilotos estaba totalmente rota. Senna era líder ya que ganó tres de las primeras cuatro carreras, pero tuvo problemas con su motor en Phoenix, en Canadá, en Francia y en Italia, debido a esto Prost ganó el título mundial después de un choque con Senna en Japón en la penúltima carrera de la temporada, la cual Senna necesitaba ganar para poder mantenerse en la pelea por el título, en esa carrera Ayrton Senna intentó rebasar a Alan Prost por la derecha de la salida de la curva 130R poco antes de llegar al triángulo de Casio. Sin embargo, Alan Prost se le cerró poco antes de llegar, Cena no cedió y chocaron. El brasileño pidió ayuda a los comisarios para que empujaran su coche y poder volver a la carrera. Logró arrancarlo y salió por la escapatoria que tiene esta chicana con su McLaren, que tras el percance, su alerón derecho se dañó. Entró a los pits para que se lo cambiaran, mientras el italiano Nanini se hacía con el liderato. Cena volvió a la carrera y logró ser líder y llegó en primer lugar. Sin embargo, la FIA... Lo descalificó debido a que regresó a la pista con ayuda externa cortar la chicana después de la colisión y por pisar la línea de la zona de Pitts. Lo multaron y además su licencia fue suspendida, por lo que se entró en una amarga guerra de palabras con el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre. Ayrton Senna terminó esta temporada en segundo lugar por detrás de Prost, quien harto dejó McLaren para irse a Ferrari al año siguiente. En 1990, Ayrton Senna Tomó la ventaja en el campeonato con seis victorias, Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia. Dos segundos puestos en Hungría y Portugal, y tres terceros lugares en Brasil, Francia y Reino Unido. Alan Prost y su Ferrari habían ganado cinco carreras y se acercaba a la parte final del campeonato. La ventaja de Senna era de solo 11 puntos por arriba de Prost. En la penúltima carrera, o otra vez en Japón, Ayrton Senna logró la pole position por delante de Prost. Por decisión de la FIA, Senna salió por el lado sucio de la pista, el derecho, mientras que Prost salió por el lado izquierdo, el lado limpio. Una vez que se encendió la luz verde, Alan Prost arrancó mejor que Senna. No obstante, en la primera curva, Senna de forma muy agresiva mantuvo su trayectoria mientras que Prost giró, y el McLaren de Senna enganchó su rueda delantera izquierda contra la rueda trasera del Ferrari de Alain Prost a casi 270 km por hora, lo que puso a ambos coches fuera de la pista, y con esto Senna se convirtió en campeón del mundo. Un año después, Ayrton Senna explicó a la prensa lo que había pasado en Suzuka en 1990, y dijo que antes de la clasificación había pedido y recibido garantías de los organizadores de la carrera para que la pole position se cambiara al costado izquierdo, al lado limpio de la pista, solo para descubrir que esta decisión fue revocada por Jean-Marie Balestre, después de que esa pole position le había ganado Ayrton Senna. Explicando el choque con Prost, Senna dijo que lo que quería era dejar en claro que no iba a aceptar lo que él percibió como decisiones injustas por parte de Balestre, incluyendo su descalificación en 1989 y la pole position de 1990. Alan Prost calificó más tarde las acciones de Cena como repugnantes y afirmó que pensó seriamente en dejar el deporte después del incidente. En 1991 Ayrton Senna ganó su tercer título mundial, ya que ganó siete carreras, las cuatro primeras del año las ganó de forma consecutiva y fueron Estados Unidos, Brasil, San Marino y Mónaco. Luego ganó Hungría y Bélgica para cerrar posteriormente con otra victoria en Australia. En esta temporada consiguió por fin ganar el Gran Premio de Brasil en Interlagos, después de ocho años en la Fórmula 1. Fue en esa carrera en Brasil en la que tras una falla en la caja de velocidades, Ayrton, únicamente con la sexta velocidad, mantuvo el liderato durante las últimas seis vueltas, a pesar de que Richardo Patrese le recortaba peligrosamente la distancia a bordo del William Renault. Senna terminó la carrera exhausto, a tal grado que tras cruzar la meta hizo un lado su McLaren y casi desmayado tuvo que ser atendido por los médicos. En esa victoria Senna fue considerado un héroe y recibió el premio de manos de su ídolo, Juan Manuel Fangio. Incluso se dice que Sena se bajó del podium como homenaje al piloto argentino. Fue una temporada sumamente competida entre Ayrton Senna y Nigel Mansell, quien terminó en segundo lugar con 72 puntos por 96 del piloto brasileño. En ese momento Ayrton Senna era ya tricampeón mundial de Fórmula 1.
1: O sinal para Berger aí vem cena. Ele faz o final, Eu sabia, eu sabia. Você não deixa Berger passar. Brasil, Guerra, Berger, vence. Ayrton chega do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula
2: 1. Gênesis
1: é dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória
2: grande campeão. Um grande ídolo, um grande esportista. A é de... Foi uma fase do Brasil na Fórmula 1, que eu acredito que vai se repetir. Uma sucessão de talentos e de conquistas de Emerson Tipal, de Nelson Piquet e de Ayrton Senna. Ayrton Senna quer a vitória e se ele
1: conseguir a vitória, será campeão mundial em 1988. A bandeira verde aciona.
0: En 1992, Williams estrenó el coche Williams FW14B Renault, que contaba con suspensión activa y control de tracción. El McLaren no podía competir con ellos, por lo que fue una temporada frustrante para Ayrton Senna. En esta temporada, durante la clasificación para el Gran Premio de Bélgica, el piloto francés Eric Comas chocó violentamente y fue Senna el que llegó primero a la escena. Se bajó de su coche y corrió a través de la pista para poder ayudar al francés. Ayrton Senna, quien era amigo personal del médico de la Fórmula 1, Sid Watkins, quien lo aconsejaba sobre temas médicos, llegó al coche de comas, cortó la corriente del coche y luego mantuvo erguido el cuello de comas para evitar que se aplastara alguna vértebra. El doctor recordó, lo mantuvo correctamente. Cuando llegué, Ayrton estaba de rodillas sosteniéndolo para que la respiración estuviera bien y no le quitó el casco para que pudiéramos examinar los daños. Senna había salvado la vida a Eric Comas. Ayrton Senna terminó esa frustrante temporada en cuarto lugar por detrás de los pilotos de Williams, Mansell y Patrese y de un piloto muy joven que era la revelación de la temporada, un alemán llamado Michael Schumacher de Benetton. Un Senna lleno de dudas acerca de su futuro con McLaren. No sabía si continuar o no con dicha escudería. Sentía que los McLaren eran ya mucho menos competitivos que antes. Honda se había retirado de la Fórmula 1 al final de esa temporada. Había una pequeña posibilidad de ir a Williams para correr junto a su eterno rival Alan Prost, quien había obtenido un asiento para 1993. Sin embargo, una cláusula en el contrato de Prost decía de forma tajante que no aceptaría a Ayrton Senna como coequipero. No se dio entonces la llegada del brasileño, a pesar de que el mismo Ayrton había propuesto a Frank Williams correr ese año gratis con tal de poder aspirar nuevamente al título. Cuando se enteró de la cláusula de Prost, Ayrton Senna enfurecido, llamó a Prost cobarde en una conferencia de prensa en Estoril. En diciembre, Ayrton Senna se fue a Arizona e hizo pruebas con el Penske de IndiCar de Emerson Fittipaldi, mientras que el jefe de McLaren, Ron Dennis, trataba de garantizar un suministro del dominante motor b 10 Renault para 1993. El acuerdo con Renault no se concretó y McLaren tuvo que correr con motores Ford V8 que estaban dos especificaciones por detrás del motor Ford de Benetton. Sin embargo, McLaren... Compensó la falta de potencia con algunos cambios que incluyeron el eficaz sistema de suspensión activa. Después de muchos intentos, Ron Dennis convenció a Cena de que se quedara un año más. Ayrton Senna inició esa temporada con un segundo lugar en Sudáfrica para ganar posteriormente en Brasil y después ganó el Gran Premio de Europa. Victoria considerada una de las más grandes del piloto brasileño, ya que arrancó la carrera en la segunda fila y adelantó a cuatro coches que le precedían en la primera vuelta bordo del McLaren, rebasando a pilotos como Schumacher, Damon Hill o al campeón de aquella temporada, Alan Prost. Senna fue líder de la carrera al final de la primera vuelta después de rebasar a todos. Senna le sacó a todos una vuelta excepto a Damon Hill. Tuvo después un segundo lugar en España y una victoria en Mónaco y posterior a esa carrera los Williams comenzaron a sacar ventaja de los avances que tenían y en la penúltima carrera del año, otra vez en Japón, Ayrton Senna se vio en un grave riesgo... ...debido a la imprudencia... ...del piloto novato de la escudería Jordan... ...un piloto llamado Eddie Irving... ...Irving luchaba por el quinto lugar... ...pero Senna le sacaba una vuelta... ...cuando Senna lo intentaba rebasar... ...Irving lo rebasaba de nuevo... ...y esto pasó muchas veces... ...por lo que Irving se la pasó bloqueándolo... ...a pesar de que Senna... ...le sacaba vueltas de ventaja... ...al terminar la carrera... ...Senna lo buscó... ...en el garaje de Jordan... ...e incluso le tiró un golpe... Ayrton Senna terminó ese año en segundo lugar. En 1994, finalmente sena se incorporó a William Renault, ya que la cláusula que había impuesto Prost no se extendió hasta ese año, y es más, Alan Prost optó por retirarse antes que volver a ser compañero de Ayrton Senna. Ayrton Senna era el amplio favorito para ganar el campeonato. Sin embargo, el coche no resultó apto para el brasileño. Tuvo incluso problemas para poder meterse en la cabina, problema que se pudo resolver en la pretemporada. El coche era muy rápido, pero era muy difícil de conducir, y Senna había hecho muchos comentarios sobre el comportamiento de ese auto que se debían corregir. En la primera carrera en Brasil, Senna logró la pole position, y ya en la competencia se vio rebasado por el Benetton de Schumacher, por lo que Senna, desesperado, luchó todo lo que pudo para volver a tener el liderato. Sin embargo, hizo un trompo al salir de la curva Junkau y su motor falló. En la segunda carrera en Aida, en Japón, Senna volvió a ganar la pole position, pero en la carrera, su coche fue golpeado por detrás en la primera curva por Mika Hakkinen. Posteriormente, el Ferrari de Nicola Larini también se estrelló con el coche de Senna. Fue el peor inicio de una temporada para Senna en la Fórmula 1. Durante la temporada, Senna seguía muy incómodo con el habitáculo del coche, por lo que solicitó una modificación para tener la comodidad que quería. Llegaba así el Gran Premio de San Marino en Imola. Un fin de semana que comenzó de forma trágica cuando el austriaco Roland Ratzenberger se accidentó en la curva Gilles Villeneuve, esto durante las pruebas de calificación. Ratzenberger murió y esto afectó de forma evidente a todos los pilotos, en especial a Ayrton Senna, a quien se le veía distante, distraído, incluso con temor. Su amigo, el doctor Sid Watkins, al ver su estado, le comentó que no debería correr, llegando incluso a aconsejarle que ya se retirara de la Fórmula 1. Senna solamente le contestó, eso no lo puedo hacer. La carrera estaba programada para el 1 de mayo de 1994 y Senna salía nuevamente por delante de Schumacher. Al iniciar la competencia se produjo un gran accidente y tuvo que ingresar el coche de seguridad. Esto solo hizo que aumentaran las ansias y la desesperación de Ayrton Senna. Ayrton Senna quería avanzar a máxima velocidad, incluso se vieron señales de Senna al auto de seguridad para que fuera más rápido la carrera se reanudó... en la vuelta número 6. En la vuelta 7... el auto de Sena que parecía volar... llegaba a la curva Tamburelo... en la que sigo de frente y salió de la pista a 305 km por hora, impactando con una pared de cemento a 218 km por hora. La rueda derecha del Williams se desprendió y golpeó el casco de Cena, mientras el brazo de la suspensión de esa misma rueda le atravesó el casco y la visera, lo que le ocasionó fracturas en el cráneo. Tras el choque, Ayrton Senna yació inconsciente a la espera de que llegara a la extensión médica. El primero en llegar fue su amigo Sid Watkins. Fue necesario hacerle una tracotomía in situ, hasta que minutos más tarde fue llevado en helicóptero al Hospital Mayor de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después se confirmó su muerte cerebral, aunque en realidad su muerte había sido instantánea. La causa aparente de que el Williams de Ayrton Senna saliera despedido hacia la pared de la curva de Tamburello fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el juicio que duró muchos años en Italia. El caso se reabrió años después para que finalmente en el año 2007 se declarara que fue la rotura de la columna de dirección la causa del accidente. Pero debido al tiempo transcurrido no hubo ninguna acción legal con el equipo ese equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad tampoco los ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna de dirección que Senna había pedido previamente la cual fue de muy mala calidad haciendo que Senna se quedara prácticamente sin control del coche justo en la curva mencionada hubo otras teorías como que la causa fue que el monoplaza perdió altura debido al enfriamiento de los, de los neumáticos ...por la salida del coche de seguridad... ...lo cual... ...causó una pérdida de presión... ...en los mismos... ...provocando una pérdida de adherencia... ...al hacer contacto el chasis con la pista... ...cabe también decir... ...que lo que acabó con la vida de Ayrton... ...no fue la desaceleración brutal que resistió... ...calculada en cuatro gravedades... ...la causa de la muerte... ...fue el daño que sufrió... ...en la base del cráneo... ...por causa de un brazo de la suspensión... ...una barra de metal larga y delgada que todavía unida a la rueda atravesó el casco justo en el punto del cruce de la visera y se le incrustó en la cabeza su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un coche de bomberos seguido por más de un millón de personas fue enterrado con honores de jefe de estado en el cementerio de Morumbi de dicha ciudad brasileña a su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart Alan Prost Emerson Fittipaldi y Ron Dennis. La lección aprendida del accidente de Ayrton Senna, cambió el deporte del motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces. El multicampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna, dejaba un legado de 41 grandes premios en su haber. Además de las múltiples ceremonias que rememoran a Sena, también se ha hecho una estatua de él en Imola. En el circuito de Interlagos hay una curva en forma de S que recibe el nombre de S de Sena La carretera SP-070 de Sao Paulo lleva el nombre Ayrton Sena Así como también se encuentran múltiples parques y monumentos con el nombre del Tricampeón Mundial en todo Brasil Actualmente en todos los Fórmula 1 que fabrica Williams... ...el alerón delantero luce la S de Sena. Tiene dos estatuas y una estatua de la FIA con su rostro en homenaje. En la curva Tamburelo donde murió, la parte de atrás del muro tiene banderas... ...nombres de aficionados de todas las partes del mundo... ...y otros recuerdos más con flores y fotos. Todos los años los aficionados van al muro a rendirle homenaje. En la República Argentina, Sena tiene un espacio de homenaje... En el Museo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce, en Buenos Aires, donde se exhibe un coche que piloteó y fotos junto al múltiple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, al cual Ayrton admiraba y con el que había formado una gran amistad. En 1990, se inauguró en su honor el estadio Ayrton Senna, en el estado de Amapá. En 1995, se inauguró el, el monumento Ayrton Senna en Sao Paulo. En 2018, el equipo brasileño de Corinthians rindió homenaje a Senna, haciendo una equipación con la firma de este piloto, inspirado en su Lotus negro y dorado. En 2017, la empresa automovilística McLaren Automotive creó el McLaren Senna. El auto lleva el nombre del piloto brasileño, rindiendo sus éxitos con McLaren en Fórmula 1. En 2020, se abrió un nuevo circuito de carreras en Río de Janeiro que lleva su nombre. Ayrton Senna, quien era fanático del Corinthians de fútbol, y cuando se cumplieron 20 años de su muerte en 2014, todos los jugadores del equipo Corinthians salieron a la cancha con cascos que tenían el mismo diseño que utilizaba el piloto brasileño. La selección de fútbol de Brasil le hizo un homenaje al ganar la decimoquinta Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos en 1994. Esa selección sacó una pancarta que decía Senna, aceleramos juntos. El Tetra, es nuestro. El expiloto británico Martin Brundle dijo, verle una vuelta de calificación desde la pista o desde los boxes era electrizante. Su mentalidad era la de tratarte psicológicamente para acabar delante de ti, pero si alguien tenía un accidente, él era el primero en volver hacia atrás para ayudar. No he visto a otro piloto como él. El más cercano fue Schumacher, pero Schumacher estaba impulsado por la cabeza. Y Cena estaba impulsado por el corazón.